0: Enciende, el podcast que prende tu pasión y expande tu conocimiento. Con Juan Reyes, Sebastián Vargas y Mauricio Fito. Este es un proyecto de UPS Colombia para Ignite Online. En esta ocasión, vamos a conectarnos con la experiencia y conocimiento de unidades de información especializadas que afrontan retos muy particulares. Por eso, hoy nos acompaña Marcela Pulido, jefe del Centro de Información y Consulta de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la cual hace parte del Grupo de Unidades de Información de la Región Central en Salud, UNIREX. Ella es especialista en gerencia de mercadeo y profesional en sistemas de información y documentación de la Universidad de La Salle. Para hacer más especial esta edición de Enciéndete, le hemos pedido a nuestro colega Diego Alejandro Becerra director de la Biblioteca de la Escuela Superior de Oftalmología, que nos acompañe en la moderación y dirección de este capítulo. Adelante.
1: Marcela, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bueno, bienvenida a este espacio. De enciéndete y muchas gracias también al equipo de INE por invitarme a ser parte de este podcast y de esta sesión. Bueno, Marcela, quisiera que nos contaras más acerca digamos, de, tu, de tu trayectoria profesional, que nos cuentes un poco de ti para, digamos, las personas que, que nos escuchan, entremos en contexto justamente tu experiencia y, y tu trayectoria.
2: Muchísimas gracias, Diego. Bueno, igualmente para Ignite y todo su equipo de trabajo que pues, me contactan con esta iniciativa que parece eso súper creativa y que aplica muchísimo para este contexto. Entonces, pues muy feliz, muchas gracias. Yo pues ya como lo dijo Diego, y eh, lo dijo Mauricio, soy bibliotecóloga de la Universidad de Las salle me gradué en el 2015 y el año pasado inició una especialización en gerencia de mercado entonces pues ya aquí soy especialista en gerencia en este momento de mercade. Pero pues dentro de mi trayectoria profesional puedo contar que llevo 12 años en la Universidad Juan N. Corpas y allí es donde me he formado más en este tema de bibliotecas universitarias especializadas pero también he tenido la, pues, la buena opción de que puedo ir avanzando y que la universidad también ha crecido en este momento estamos en proceso de acreditación institucional porque el objetivo además es convertirnos en una universidad que, sea, pues, que tenga todas las áreas del conocimiento. Entonces, hace 45 años inicia todo este tema de, ser y de Fundación Universitaria con un centro de práctica clínica, entonces pues, el programa más fuerte es Medicina, hace 6 años está Enfermería y hace 3, 4 años está la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Educación y pues lleva más de 15 años también un programa de música entonces ha tenido un componente multidisciplinar sin embargo pues el fuerte ha sido hasta hace unos 5 años estar muy centrados en ciencias de la salud yo inicio como auxiliar de biblioteca pues desde un curso que hice en el SENA en el 2005 estuve en la Universidad Nacional, pasé a la Fundación Universitaria Minuto de Dios eh, y tener la oportunidad ya de estar en la Corpas es lo que además vivía en su, ha tenido una hija pequeña entonces como que todo se va sumando y es una universidad que permite que uno vaya creciendo a nivel personal y profesional, entonces cursos, seminarios, talleres, congresos, hacemos parte de UNIRES hace más de 15 años, entonces también desde el 2011 más o menos yo hago parte de ese consejo directivo, he tenido varios cargos, entonces siempre es la oportunidad de poder seguir creciendo. Con los congresos de Unirex, que nos permitimos la opción de estar actualizados permanentemente, y no solamente las partes directivas en este caso, también los auxiliares, todas las personas de servicios y demás, entonces, nuestro equipo somos seis personas, entonces, cuando pues, es muy amplio. Entonces, la idea es que cada uno se capacite, se forme, pero está actualizándose también de manera autónoma para responder a las necesidades de, de formación y a las necesidades de, de información de cada uno de los usuarios que están en la, en la biblioteca. Entonces, pues, yo puedo decirles que escogí mi profesión desde casi que desde el colegio. En el colegio tuve la opción también de crear una biblioteca comunitaria. Y también uno de mis temas era enfocarme hacia las áreas más sociales o impactos de una comunidad. Y la CORTA nos ha permitido hacerlo con su objetivo social también de estar en comunidad. Entonces pues se suman muchas opciones, no es que solo seamos una biblioteca especializada en ciencias de la salud en este momento, podemos decir que une muchas áreas y que tiene muchos proyectos en curso que se encaminan a esa comunidad que también ha mutado, que también se ha transformado. Entonces creo que esa sería pues, mi introducción
1: excelente Marcela bueno me parece como muy interesante las perspectivas que tú muestras desde tu trayectoria profesional y digamos que viendo cómo ha sido tu, tu proceso digamos de evolución dentro del campo de las bibliotecas y también lo que nos has mencionado sobre la fundación y cómo esta evolución de, de lo que ha sido la biblioteca y de cómo, digamos, desde tu profesión y desde tu experiencia has venido aportando, digamos, también este campo de visión social. Quisiera que nos contaras un poco de, de cuál es la visión global de tu biblioteca. digamos que Hemos visto cómo ese proceso, o nos has comentado acerca de este proceso de transición, de transformar la biblioteca en más allá de una biblioteca médica y vamos a ser más allá de eso. Si nos pudieras contar un poco de esto.
2: En su inicio, la, claro, la biblioteca se enfoca a ser la biblioteca especializada ¿sí? y a responder esas necesidades de las personas que están estudiando medicina o enfermería y que tienen un poco tiempo, ¿cierto?, que necesitamos darles... Eh, recursos y servicios muy especializados y muy a la talla, a la media, en horarios muy particulares y no hay una generalidad, pero hoy entonces ya es un centro de información y consulta y ese centro de información y consulta pues su misión como tal, esa visión que queremos es llegar a, a, la, a contribuir a la formación integral de los estudiantes, los docentes de esa comunidad académica, todo enlazado también a la visión institucional a través de la prestación de servicios de información que sean pertinentes actualizados. Eso dependerá de esas necesidades puntuales de cada programa, de las mallas curriculares, del PEI, ¿cierto? Y bajo la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, sin duda, sean muchas, pocas, es necesario tener esa base también de soporte con las TICs para que se desarrollen las actividades de formación académicas, de investigación y también basados en el aprendizaje autónomo. ¿Por qué el aprendizaje autónomo? Porque la idea es que tenemos herramientas y que la comunidad académica fácilmente pueda saberlas aprovechar y ponerlas para el fortalecimiento del proceso académico, de investigación, de visibilidad institucional y de impacto social.
1: Y bueno, encadenada también, digamos, a esta pregunta, quisiera también que nos comentaras, digamos, qué proyecto has desarrollado para llevar, en este caso, a la biblioteca o ya como tú lo mencionas, como este centro de documentación Información, digamos, fuera de la creencia de que es solo para la parte médica, sino que es, es algo multidisciplinar.
2: Sí, ya como centro de información y consulta, que eso más o menos se va estableciendo dentro de ese crecimiento de los programas académicos, ya así si dejar de ser solamente centrados en ciencias de la salud. Entonces, pues primero es necesario incrementar las colecciones impresas, ¿sí? Para ciencias de la salud considero pues, que es muy importante tener una muy buena colección impresa. Hay ciencias básicas que son transversales a muchos programas y que al estudiante, aún por más joven que sea, quiere tener el libro impreso, ¿sí? más las colecciones en, en electrónico. Entonces, es como que en esa fundamentación de todas las áreas hay que, empreme, hay que ampliar esa colección, hay que tener pues muchos más títulos, hay que abrirlo a educación, a ciencias sociales a las humanas, que es el otro fuerte. Eh, la colección de música, por ejemplo, estaba en otra sede, hace cuatro años llega a nuestra sede principal, al campus principal y allí entonces es ver cómo nosotros interactuamos con una colección diferente, partituras, material multimedia, son más de 10.000 partituras, entonces es también como uno termina adaptándose y llegar a unos usuarios que también son muy particulares, el programa de música es personalizado, entonces va a ser muy diferente atender a un grupo personalizado, a atender a un grupo que son 150 estudiantes en un semestre. Entonces ahí también viene eh, cómo jugar con las, las, las capacidades, esas habilidades del personal de la biblioteca, ¿sí? llegar a, a que ya somos expertos en un área, ahora cómo nosotros también nos formamos y eso es autoformación, buscar opciones ver cómo lo hacen las otras bibliotecas, ese benchmarking que ayuda a podernos entender y compartir ese ecosistema pues de información. También buscamos opciones de, a través de intercambio bibliotecario, a través de donaciones o canje para tener una conexión de literatura. Sentíamos que la literatura y desde ahí encaminado a promoción de lectura, entonces era mucho más fácil acercar a la comunidad y ver que ya no éramos solamente un área, ¿sí? ¿Cómo abrirnos? Entonces ahí vinieron temas como la lúdica, como un elemento integrador de la comunidad. Hicimos concursos en donde logramos que se apropiaran del espacio estudiantes del primer y segundo semestre de todas las, las áreas y todos los programas. Entonces ya la biblioteca se vuelve ese centro de información y consulta en donde confluye la comunidad. Uno, pues iniciamos, por ejemplo, con el cuidado de los libros. Era una propuesta también para que los libros en físico pues no se rayan, no se mutilan, si sí, uno cree que todo el mundo lo sabe pero todo el tiempo hay que está recortando a ese estudiante que está como muy entretenido en sus cosas y se le olvidó y pues pasó el marcador, entonces hicimos un, un concurso también, bueno nos disfrazamos, siempre como a la mano de, de esas opciones que se tienen, ¿sí? de esos recursos que se tienen cómo los utilizamos, entonces nos disfrazamos, los maquillamos, usamos dos días del mes, por ejemplo en octubre, o para el día del bibliotecólogo, para el día del libro, y buscamos la opción. Entonces ahí también se abre esa posibilidad de tener un espacio de promoción de lectura, de irnos encontrando con la literatura infantil y que nos leyeran en voz alta. Ese era uno de los fundamentos que hace que se vincula También hicimos concursos para evaluar, entonces cómo buscar opciones de que nos evalúen diferente, que no sea solamente una encuesta con un formulario. Entonces, eh, lo mismo, hicimos eh, una especie de concurso de disfrazarnos, de compartir retos, retaílas, imaginamos, escribimos, eh, a la final con unas fichas, con emoticones, entonces evaluamos. Servicios. Para una comunidad que era representativa, que es una de las más grandes los primeros semestres y ver cómo ellos sí se podían acercar reconocer esos espacios que se dan abiertos que estaban con otras colecciones y que además tenían opción de hablarnos directamente de dejarnos con un emoticono con un texto de su fuente, de su mano diciéndonos si nos gusta porque no hacían esto ¿sí? y eso ayuda a retroalimentar de manera muy directa y a buscar otras nuevas opciones entonces de esta manera ya estamos ahora trabajando con el tema de divulgación, ya de, de, ojalá desde las redes sociales, entonces tengamos ya unas piezas gráficas muy propias, un icono, tal vez que nos identifique, un logo muy propio, y en esa transformación, o sea, te hablo de hace cuatro años, es la que hoy decimos un centro de información y consulta con áreas multidisciplinares.
1: Bueno, OK, digamos que tu experiencia en bibliotecas públicas ha servido muchísimo para generar, digamos, todas estas eh digamos, innovaciones pedagógicas dentro de lo que es el marco de una biblioteca o ya un centro de, de formación en, orientada hacia una, hacia una comunidad, en este caso, universitaria. ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas se encontraron en, este, en este caso al implementar este tipo de proyectos como por ejemplo los de promoción de lectura, digamos que se ven más en bibliotecas públicas dentro del ámbito de, de una biblioteca orientada a una comunidad universitaria?
2: Sí, exacto, era pues un reto sin duda y más cuando es un tema muy disciplinar que va encaminado a producción científica, ¿sí? que tiene que haber un resultado de investigación, entonces como que vamos con esa metodología rigurosa y claro todo eso pues se responde con las capacitaciones personalizadas, los talleres prácticos y con esa buena voluntad que tenemos el equipo de, de trabajo para el servicio. Entonces cuando ya nos damos cuenta, bueno, esto no es una biblioteca solamente en Ciencias de la Salud y somos un centro, entonces buscamos las opciones, que unas eran como mejorar la colección, buscar una colección de literatura y desde ahí empezar. En el equipo de trabajo hay personas pues muy, muy buenas en unas habilidades como promoción de lectura, no todos lo tenemos y tendríamos que tener algún acercamiento, entonces una de ellas trabajó con comunidad de, de niños una biblioteca pues, cerca también en Suba, que tendría pues, una población de niños y adolescentes. Y otra persona también que había trabajado con Consubsidio en la red de bibliotecas en su momento, entonces ahí se podían unir y decir, bueno, hoy vamos a leer un cuento de literatura infantil, entonces para todo el mundo era literatura infantil, ¿pero por qué? Porque de allí te puede llegar más la lectura, se puede eh, como tocar y mantener creyendo que es para niños, pero la literatura infantil también hace reflexiones pues, de adultos, de condiciones sociales, de, no sé, de momentos difíciles de la vida, entonces así los chicos se fueron pues, captando. Tuvimos talleres pues, con docentes, como les decía en esas fechas como importantes donde la comunidad está esperando una actividad ¿cierto? de integración, con las personas de servicios generales trabajamos y desde el año pasado entonces buscamos la opción de Lindo al Viento, este programa pues, de Artes que es el Instituto Distrital para las Artes, que tiene esta colección para ir a tener opciones de lectura en espacios no convencionales. Y es una colección muy sencilla pero muy bien estructurada para que tú la lleves en el bolso, la leas en el bus y así mismo era lo que nosotros decíamos, pues el estudiante que no tiene la opción de tener tres horas de ir y sentarse a leer o de cargarse un super libro o porque probablemente tiene que darse un libro muy grande, entonces qué chévere que pueda tener una opción de un pequeño libro que lo atraiga también, y de pronto pues hablemos de fábulas. Entonces empezamos también a gestionar esto, y desde octubre nos convertimos en un punto de distribución del libro al bien. Entonces ya teníamos como esa base también sólida de esa colección, más este personal pues, humano que estaba dispuesto a decir, si sí, ahora hagámosle más al tema de, de promoción de lectura, y ya con un promotor que Viva también nos había ofrecido en otros espacios, entonces se fue construyendo más cada vez, una, una vez al mes, ya luego cada 15 días, y ya cuando en noviembre pues, se cierran estos contratos, nosotros lo asumimos en una colección abierta que también pues, lleva dos años de, de estreno, entonces lo que queríamos era traigamos a la comunidad acá, entonces busquemos los libros que puedan impactar en este momento, y que puedan tener a los chicos pues aquí como bien captados entonces trabajamos con los docentes desde el área de por ejemplo rotación de pediatría ¿sí? entonces era encontrar ese momento donde podíamos decir claro pediatría pues tienen que ir a estar con los niños qué otras opciones hay pues leerles cuentos entonces ya ellos se volvían niños y era muy curioso verlos como muchos pues desconocían estas obras de literatura clásica ¿sí? entonces se captaba y se mantenía y se convirtió a cada ocho días entonces listo seguimos con la virtualidad pues realmente uno como lo descubrió es que es un gran, una gran oportunidad porque ya podemos tener a una persona que nos apoye desde cualquier lugar del mundo y eso pues fue lo que generó que en este momento se mantenga cada ocho días tenemos invitados especiales ya no solamente en la colección del libro al viento es como la, la colección del libro al viento en nuestro trabajo voy a decir tenemos autores literatos, docentes y ¿sí? personas con otra experiencia en este ámbito de promoción de lectura, cuéntenos. Pues nos han hecho talleres, nos han hablado de sus obras. Contamos con la suerte también de que un estudiante de música, este es padre, pues lo, lo, sí, lo unió tanto que ha escrito también poesía. Entonces, ha sido maravilloso. De nuestros compañeros pues, también se han motivado a escribir. Entonces ya con la virtualidad hemos tenido 22 sesiones, 17 invitados, incluso una persona que está en Brasil, desde otras ciudades también, y ha surgido otro proyecto que estamos apoyando a Idartos para caracterizar a esos lectores del Libro al Viento. Y ahí se sumó otro grupo que quiere escribir una autobiografía lectora y ver cómo ha sido ese proceso lector y cómo llega a hoy en medio de la virtualidad, tocado o no desde qué momento de la infancia o de la, de la adultez, cada uno con una historia muy particular, entonces confiamos que de ese proyecto pues, resulte un escrito, una publicación, estamos hablando de podcast también o de videos, entonces vamos a ver qué surge, pero sí ha sido muy, muy beneficioso, han sido más las ventajas que las desventajas, que a no nos van a decir es un resultado muy interesante para la comunidad.
1: Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos cuentas y pues digamos personalmente me gustaría felicitarte porque digamos que yo he trabajado en varias bibliotecas en universitarias especializadas y dentro de digamos que siempre ha estado como muy marcado el, el tema del servicio orientado como en función de la investigación y no tanto digamos de la promoción de lectura como el, el marco que tú lo manejas, como lo manejan las bibliotecas públicas y, por ejemplo, vincular digamos, a la comunidad de esta manera en que lo has hecho es algo, digamos, en este caso, admirable y debería ser referente para las demás bibliotecas universitarias que, digamos, que quieran abordar también este tipo de programas. Dejando un poco de lado digamos, esta parte de cómo ha sido la visión o el trabajo que ha realizado, quisiera pues, hacer una mención también y preguntarte cómo ha sido en este caso el proceso de adaptación desde el Centro de Información dentro del marco de la pandemia. ¿Cómo has apoyado a los usuarios si han continuado con los procesos de alfabetización? ¿Cómo ha sido digamos, este desafío? ¿Cómo lo has afrontado?
2: ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque Digamos que nosotros estábamos en marzo, como 15, como que se oye que hay una pandemia y, ah, ok. Ya el 22 nos llegó la pandemia acá, hay que irnos a cuarentena, nada que hacer. En esa semana lo definimos en dos días. Como les digo, es fundamental que el equipo de trabajo esté pues, atento a eso, que no haya resistencia al cambio. Entonces, puede decir cuáles son las estrategias. Nada, tenemos material por, por catalogar, organicémoslo y cedémoslo a la casa. Pues, la universidad, igual, los proveedores de computadores, los equipos, entonces también. Es decir que al final de esa semana cada uno ya estaba en su casa con los materiales para trabajar, quien hacía catalogación, quien estaba pendiente de revisar registros en el sistema, las capacitaciones que ya estaban programadas sencillamente se pasaron a Meet, nosotros pues tenemos todas las suite de Google, entonces era muy fácil decir listo, Meet, y activamos pues los servicios de Hangouts, que es el chat también de Google y eh, un WhatsApp, tenemos CDs, entonces se habilitó la pestaña pues más visible de, de cómo contactarnos con el bibliotecólogo y lo que se hizo fue empezar a trabajar con comunicación es decir que a, los dos, a las dos semanas prácticamente ya teníamos piezas gráficas diseñadas para cada una de las capacitaciones, las montábamos en redes sociales, por correo, entonces todo fue muy muy rápido, realmente fue adaptarnos a lo que ya veníamos haciendo de alguna manera, pero ahora solamente en un espacio que es virtual. ¿Qué más hicimos? Tener documentos compartidos, reuniones virtuales todo el tiempo que también nos ayudaban a ver cómo funcionaban las herramientas, porque claro, siempre hemos tenido reuniones virtuales, pero no en esta cantidad, entonces era eso. Se generó un protocolo de comunicación entre los estudiantes y los docentes, entre las personas que lideramos espacios de formación, que es básicamente mantenernos como en ese espacio de respeto, de abrir la cámara, de saludarnos y dar unos minutos para que se vayan conectando, y todo eso fue un aprendizaje del día, del día del día. Eh, cuando una persona daba capacitación especializada ya en la sala de informática para 35 personas máximo, ya fue que todos estuviéramos dando capacitación. Dentro del tema que manejábamos con los recursos que habían. adicional entonces desarrollar otras, y esas habilidades y esas capacidades se fueron pues haciendo más fuertes, y hoy hay tres personas que están dictando capacitaciones en este espacio virtual. Entonces es eso mismo, no solo para estudiantes, no solo para docentes, veníamos en proceso de adquirir una nueva herramienta, entonces era como, ¿y ahora qué hacemos? Igualmente, habilitar lo virtual y hacer un seguimiento de esas personas que participan, ¿cómo le pareció? Fue claro, evalúenos y cuéntenos qué otras cosas quisiera también tener, qué otras capacitaciones, qué otros temas. Entonces son unas pequeñas encuestas muy sencillas que, que hacen que nos puedan decir no, me parece que deberíamos tener más capacitación en este tema o este tema ya está muy brillado, ¿sí? Entonces se fue como adaptando también. Usamos otras estrategias como hacerles unos pequeños quizzes de, de comprensión realmente de los temas, usando quizzes, kahoot. Es pues cuando vemos que esto se hace muy dinámico y que el estudiante está más participativo, entonces se hace una dos tres preguntas en cada sesión y al final se hace como un pequeño quiz y se les enseña a usar también esta herramienta. Entonces, Equisis, eh, Canva, Genial, y, o sea, herramientas que conocíamos y que algo manejábamos, pero tuvimos que entrar a usarlas, a revisarlas, para darles también las capacitaciones. Entonces, es un, una formación de usuarios permanente que hacemos en talleres individuales, en grupales, y en esas capacitaciones que ya el docente dice estamos en un proyecto de investigación, entonces hagamos búsqueda sistemática. ¿sí? se mantuvo tal cual y pues ya hay más personas dedicadas a ello. Entonces también logramos que de pronto algunos que estábamos como un poco reacios a estar frente a, la, a los usuarios, a tener frente a personas allí, ahora lo hagamos frente a una cámara de manera pues más cómoda, con los beneficios que tiene la tecnología y con algunas dificultades también, es pues que ha sido estar en casa, algunos ruidos o que se fue la luz, o si. Sí. Entonces ven el plan B ahora, pues ya hemos pensado en estos cinco meses, con bueno, el plan B es que conectamos dos personas y si usted le falla algo pues estoy de respaldo y unas capacitaciones que sean cortas capacitación en el tema virtual yo creo que no puede ir más de dos horas porque ya la persona se desconecta ¿sí? y si no lo tienes con la cámara y demás entonces se vuelve un, todo un reto pero que se resolvió en tiempo pues muy rápido y que es satisfactorio en este momento porque pues nada se ha detenido todos los procesos afortunadamente han podido pues, seguir en curso
1: bueno, son excelentes noticias y hace un proceso de adaptación bastante bueno y, y, y pues el tema de que tengas tus usuarios más motivados y conectados con la biblioteca, ¿no? Quisiera preguntarte justamente dentro de todo este proceso que tú has llevado y creo que tú también has trabajado con un documento que es relacionado con el fortalecimiento, de, de, en este caso, de los bibliotecólogos en Colombia, un documento de la IFLA, creo que es, quisiera preguntarte tú cómo es el panorama de las bibliotecas universitarias en este caso, en concordancia con el efecto, que ha generado esta aceleración de la virtualización por, realmente por efecto de la pandemia. ¿Cómo crees que, que en este caso va a impactar esto y cómo sería el panorama?
2: Bueno, digamos que, que hay varias cosas. Yo sigo siendo muy positiva en el tema de que eso es una de las mejores oportunidades que tú puedas estar en un espacio y te detengas en un momento del tiempo sin detener tu vida, ¿sí? pero sí cambiando y transformándote. Entonces, la pandemia lo que hace es transformarlo ya la, la vida no va a ser igual después de esto, o sea, algo nos tuvo que quedar para poder reflexionar y decir con qué puedo seguir o con qué me detengo con qué, y qué cambio. Entonces para las bibliotecas va a ser lo mismo porque si estamos en un ambiente universitario esto también va a cambiar, ya va a ocurrir la misma situación de que si pensábamos en la virtualización de algunos programas o de tener una, una modalidad, eh, una bimodalidad en la presencialidad y la virtualidad, y lo teníamos como esperando a tener, eh, no sé, más recursos, más personal, más tecnología, en este momento podemos decir que con lo que hay lo podemos optimizar y llegar a esos usuarios que definitivamente si mañana tenemos la opción de ir a la universidad nuevamente, habrán unos que no van a, a poder ir por la situación que se pues, está viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esas, esas dos opciones de tener unas personas en presencial y otras en virtual? Entonces, sigue siendo para mí una oportunidad. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el, eh, este, esta teoría de que las bibliotecas físicas van a desaparecer y todo o lo virtual, tampoco. Siempre va a haber un equilibrio porque nuestra experiencia como el usuario es que al usuario le sigue gustando lo físico, lo tangible, ¿sí? Entonces es ver cómo vamos a mediar con todas estas necesidades de, de información de los usuarios. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ha sido pues muy valioso no evaluar en globalidad, sino evaluar en, en esas particularidades, entonces cada programa es individual, cada semestre es muy particular, luego cada grupo, cada persona pues va a tener una necesidad, claro no vamos a llegar al 100% preguntarles exactamente por qué, qué desea, pero sí podemos tener algunas líneas que nos enfocan a crear esos productos, esos servicios de información que de verdad respondan a esas necesidades y eso no va a ser nada más que con la comunicación, establecer con todos estos medios tecnológicos que ahora, entonces, bueno, se han desarrollado más, otros han vuelto acceso abierto, otros te permiten tener la valoración por más tiempo, entonces, aprovecharlos, ¿sí?, buscarlos, documentarse, presentarle a otros, y en ese ecosistema que es como esa red de conocimiento que debería ser también, pues, una oportunidad, ¿cierto?, para idear, crear, transformar lo existente y siempre pues, buscar esa, esa respuesta que el usuario está esperando. A veces son muy tímidos, a veces hablan mucho, entonces como uno se va enfocando, entonces, como les decía, varias opciones siempre estarán, varias opciones de comunicación que permitan extraer esa información y concretarla para nuestros proyectos y nuestras estrategias. Que sin duda esta es una de las opciones que yo creo que son más valiosas en términos de oportunidades, porque lo que no queríamos hacer lo teníamos relegado ya se nos dio y como que se prendió ese bombillito y todos los que teníamos alrededor entonces empezaron a generar ideas, ¿cierto?, y de irnos adaptando. Ya cuando volvamos pues con todas las medidas de seguridad y los protocolos que se están estableciendo, pues igual se seguirá dando este asunto, ya de pronto no estando tan juntos, ya de pronto, o sea, haciendo unas actividades que incluso se nos ocurría con la hora del cuento, esto puede seguir, en simultáneo, entonces, yo estoy proyectando, tengo a mi grupo acá de 15 personas en un espacio amplio y tengo a la persona pues, de cualquier otro lugar más otras 100 conectadas, entonces así pueden ser las capacitaciones, la formación de usuario entonces van generándose otras ideas sencillamente para que este pues, proceso se tome de la mejor manera.
1: Y así es, digamos que tal como lo dices, verlos como una oportunidad y también como esa, de forma positiva, hacia el acercamiento que puede generar también estos procesos hacia, hacia usuarios o hacia personas hacia las cuales tenía de cierta forma marginadas, como yo lo veo, personas que de pronto no podrían ir presencialmente a un campus universitario y que eh, dentro de este marco, de esta transformación, pues también no solo las bibliotecas sino las instituciones van a ser más cercanas también a estas personas a ser parte de todo este proceso de transformación pues Marcelo pues de mi parte no me queda más que agradecerte por participar en esta edición de Enciéndete pues esperamos que nos acompañes en la futura edición sobre todo nos parece interesante por ejemplo hablar de, de Unirex y de la red de bibliotecas y cómo en este caso se comparten y se apoya en este caso las, las bibliotecas médicas quisiera en este caso darle ya la voz a Mauricio para que dé un contexto al cierre y bueno pues muchas gracias Marcelo
2: muchas gracias a ustedes y claro que sí sería excelente contar con un espacio para Unirex que tenemos también en las propuestas de cómo contar esas experiencias en promoción de lectura con sin experiencia con sin recursos que ha sido muy valioso y gratificante. Entonces, les estará llegando información también probablemente. El 18 de septiembre tenemos una actividad muy interesante de ver esas experiencias. Entonces, también están invitados.
0: Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Diego. Para cerrar, simplemente destacar que la experiencia que nos plantea Marcela está encaminada hacia, hacia algo que están, sobre lo que se están orientando las unidades de información hoy, ¿no? Es brindar servicios ...más allá de lo tradicional... ...responde también a una lectura... ...pues de las comunidades... ...de los usuarios... ...de las oportunidades y del entorno... ...y es muy bonito encontrar... ...cómo finalmente... Pues, un caso de Mancela... ...referente que tenemos... ...en las ciudades que es... Eh, ...una universidad... Una, ...un enfoque, una fortaleza... En, hacia, la, ...hacia el área médica... ...pues de, de, está pensando y está realizando acciones... ...mucho más allá de eso... ...y eso es bonito porque es la suma de acciones que le dan un valor también agregado a la unidad de información eh, bien sea en este caso centro de información y de consultas incluso pues una apuesta también por posicionar ese nombre que también debería llevar hasta la lectura ¿no? <ríe> porque hace parte de todas las estrategias que ustedes están desarrollando pues finalmente agradecer nuevamente y, e invitarlos a que sigan conectados a Enciéndete eh, estaremos también conectando subiendo este episodio a nuestro canal y estará disponible también en las plataformas de Anchor, de Spotify y bueno, para todas las plataformas que estamos utilizando. Gracias.